0: 欢迎继续收听《对立之美》。我们一直都说莫扎特是一位音乐方面的天才，但是也有人说呢，莫扎特不同作品之间的听感显得有些雷同。这呀，倒不是说莫扎特在艺术创作力上不如贝多芬，而是因为他的作曲过程是浑然天成的。就像咱们中国有句古话所说，叫做“文章本天成，妙手偶得之”。只不过莫扎特的妙手偶得的偶实在太频繁了。据说在作曲过程当中，莫扎特从来不会在乐剧上反复推敲，而是以最自然的方式让作品从内心流淌出来，这是极具天才式的自然流露。传说呀，莫扎特的手稿跟完稿一般，从来就没有什么太多的涂改去修饰的地方。莫扎特简直就像是上帝的抄谱员，他的音乐来自天上，他只是在上帝的硬盘里面把作品 copy 到了人间的乐谱之上罢了。他的作曲方式也和常人不同，被称为纵向写作。大部分人写一部交响曲，作曲方式是横向的，写完一个声部再写另外一个，把声部呢一一对应，然后补全。但是莫扎特创作的时候，他的脑海里面仿佛就一直有一个乐团在演奏。他在写下音符前就已经在脑海当中听到了声音。这种能力被称为内心听觉。莫扎特作曲不是每个声部挨个写的，而是把各个声部的首个音写出来，再写各个声部的第二个音，以此类推，如此的纵向。这种流淌式，而不是推敲钻研式的作曲方式。让莫扎特作曲效率极高，但是呢，同时也难免会让他的音乐风格略显同质化，甚至他的众多作品里面有一些会出现相同的方式来结束乐段。刚开始接触古典音乐的人，往往难以理解莫扎特音乐造诣的高超，因为听上去都差不多。但是呢，仔细聆听又会发现每部作品的精神内涵和音乐设计有各具特色。而且还常常出现神来之笔，很精确地勾勒出了作品的闪光点。而从音乐的风格来看，莫扎特在音乐中展现出了显著的宿命论倾向。尽管他创作的主要是光辉的大调作品，但是在仅有的小调作品当中，开头都是黑暗、阴郁，结尾呢也都是归向了黑暗和阴沉，从哪儿来到哪儿去。他在这过程当中可能会有欢快柔美的段落，但是到了最后结束的时候，还是归于沉寂。像他的 K 1 8 3就是 G 小调第二十五交响曲，和 K 5 5 0 G 小调第四十交响曲，这两部作品的开头都非常著名，尤其是 G 小调第四十交响曲，几乎成了莫扎特音乐的一张名片。这两部作品的慢乐章都是极其优美的，洋溢着幸福感，但是到了结束的时候，又都在紧张黑暗的小调主和弦中结束了。莫扎特的宿命论跟他的宗教信仰有必然联系，他一家人都是虔诚的天主教徒，而且老莫扎特极其重视莫扎特在信仰上的坚定。在他的母亲陪伴莫扎特旅行演出期间，老莫扎特在信中时常向莫扎特提及要把上帝放在第一位，牢记现世的欢愉是短暂的，那是来自上帝的恩赐。因此，终其一生，莫扎特都是一位虔诚的天主教徒。对他来说，不管现世如何，最终都要回归上帝怀抱，一世尘缘终归尘土。如此啊。就不难理解莫扎特音乐当中的宿命论气息。尽管如此，莫扎特的音乐也不应该被错认为是认命的、消极的。恰恰相反，他的音乐充满了悲天悯人的赤诚。作品中的平衡和唯美是这种慈悲心的表现。著名钢琴家傅聪曾经评价莫扎特的音乐是贾宝玉加上孙悟空。贾宝玉情感细腻，姐姐妹妹的心思啊，他都能懂，都能体恤。像孙悟空呢，是说莫扎特在作曲方面神通广大，不管什么主题拿到手上，立刻妙笔生花，七十二变。在莫扎特的歌剧作品当中，哪怕是反派、小人物的唱段，都极其优美。歌剧《魔笛》当中的咏叹调《复仇的火焰在我心中燃烧》的花腔女高音演唱难度极高。这样吊着高音，而且应该是歇斯底里的咏叹调，听上去呢却优美异常。这是音乐史上著名的花腔女高音唱段之一。莫扎特的人生算不上大富大贵，三十岁以后更是晚景颓唐，生活给他带来诸多的不如意，但即使如此，也没有影响到他的音乐艺术。莫扎特始终在用音乐不断安慰着世人，在生命的最后阶段，还创作出了像《摩迪这样充满着乐天精神的喜歌剧，还有《A 大调单簧管协奏曲 K.622》这样温暖抚慰的音乐。可以说，莫扎特的音乐是来自天上，毫无人世间的丑恶，也没有人世间的痛苦，更不带有人世间的挣扎与烦恼。他就像是一位天使，无论如何被生活所折磨，音乐中的宽慰却从来不曾减少半分。说到这儿呢，我们就来听一段来自莫扎特的《土耳其进行曲》。这是来自钢琴演奏的莫扎特《土耳其进行曲》的片段。莫扎特有二十七部钢琴协奏曲，而贝多芬呢，最喜欢的是 D 小调钢琴协奏曲 K 4 6 6这部作品和莫扎特的其他小调作品不同，虽然阴沉的开了头，但是是以光辉喜悦的大调结尾。贝多芬还专门为这部作品创作了华彩乐章，因为这部作品特别符合贝多芬的价值观。贝多芬一生都是英雄斗士，跟生活、跟世界进行着一轮又一轮的抗争。大家都知道，贝多芬的耳聋是从青年时期就开始显露症状，到了中年时候几乎全聋。他作曲的时候要靠特殊的金属设备贴在耳后，通过颅骨传导感受声音，这就像今天的骨传导耳机是一个工作原理。然而，也正是因为耳聋变得严重，激发了贝多芬和命运抗争的意志，这让他写出了降 E 大调第三交响曲，也就是著名的《英雄》。这部作品是贝多芬一生音乐艺术的分水岭，也是德奥音乐的风格从古典主义向浪漫主义转变的分水岭。《英雄》甚至可以被认为是德意志精神在音乐领域觉醒的标志。《英雄》创作于1803年，这是法国驻维也纳大使委托贝多芬为拿破仑所作。这个时候的贝多芬正在努力克服因为耳聋想要自杀的抑郁的情绪，从人生低谷中重拾自信。贝多芬天性追求自由，他欣赏和崇拜拿破仑的勇气，拿破仑英勇无畏的精神激发了贝多芬的创作灵感和生活力量，所以，他专门创作了这部献给拿破仑的主题作品。但是意想不到的是，拿破仑居然随后称帝了，建立了法兰西第一帝国。贝多芬原来以为拿破仑要播撒的是自由和共和的种子，跟人民站在一起，没想到拿破仑也不过是一个野心和权势的奴隶，在征服了各国君主之后，也做起了称王称帝的春秋大梦。所以，贝多芬把乐谱上提献给拿破仑的字样。《拿破仑·波拿巴大交响曲》愤怒的划掉了，改成了《英雄交响曲》，为纪念一位伟人而作。单纯从长度上来看，《英雄交响曲》就已经表现出结构上的恢宏。在《英雄》之前，古典主义时期的交响曲作品长度一般不超过三十分钟，但是《英雄》超过四十分钟。光是第一乐章的长度就接近二十分钟，在结构安排上，英雄也非常创新。第二乐章是一曲葬礼进行曲，这在当时前所未有。到了第三乐章，又以谐谑曲代替传统的小步舞曲。第四乐章的主题曾在贝多芬的两幕舞剧《普罗米修斯的创造物》当中使用过。很显然，希腊神话中把火种从天上偷出并且送给人类的普罗米修斯，在贝多芬心目中是英雄的象征。葬礼进行曲的情绪异常低沉，是整部作品情绪上的最低点，而谐序曲相比传统古典主义音乐当中用作第三乐章的小步舞曲，激烈而且富有动感。整部交响曲在情绪上的动感幅度要比传统古典主义交响曲大得多。前面我说过，跟莫扎特的音乐相比，贝多芬的音乐就像一把铁锤，而《英雄》当中第一乐章的开头就是铁锤重重敲击两下，雄浑的大提琴才带着主旋律进入第一乐章中段。做阶段性总结的，又是连续六下铁锤一般的重击，就像英雄充满力量的铁拳向宿命发起攻击。整部作品在音高分布上，比起传统的古典主义交响曲更像低音部分倾斜，给人刚劲有力的感受。英雄代表规模更大、构思更宏伟的创作理念，它带来的强烈震撼，预示着贝多芬音乐中英雄主义的觉醒。在英雄之前，拥有强烈德意志精神的作品不多。贝多芬的音乐与其说是唤醒了德意志精神，不如说是重新定义了德意志精神。贝多芬和莫扎特宗教信仰上的差别，也可以解释他们在音乐中表达的不同价值观。莫扎特是天主教徒，所以奈何你在世上是帝王将相也好，贩夫走卒也罢，死后都要去天主面前接受审判。这反映在莫扎特音乐的宿命感当中。贝多芬虽然是天主教家庭出身，但是他并未展现出对于宗教的笃信，宗教作品呢也很少。尽管庄严弥撒曲被他称为自己最完美的作品，不过呢，虽然并不笃信宗教，可是，在跟朋友的通信当中，贝多芬还是表现出了泛神论者的神学观点。他相信。宇宙当中存在主宰一切的力量，但是呢，未必是基督。他的音乐是开放式的、向上的、探索的、充满能量的，跟莫扎特的宿命论形成了鲜明的二元对比。那么，咱们要谈到德意志精神呢，大部分人印象中应该是两个方面：第一是崇尚英雄气概，第二是歌颂浪漫情怀。这在贝多芬音乐当中可以说都是一览无遗的，以英雄为标志。贝多芬的创作进入鼎盛时期，这个时期的作品都具有浓厚的浪漫主义气质和强烈的斗争气息。比如一系列的钢琴奏鸣曲《月光》《黎明》《热情》，第三到第五钢琴协奏曲、小提琴协奏曲以及各类富含浪漫旋律的小品，一系列的管弦乐作品，比如 C 小调第五交响曲，也就是《命运》。命运的动机呢，也是广为人知的命运在叩门主题开篇紧张，极具压迫感，象征宿命的不可抗拒。当中又经历一系列挣扎，直至终章，全曲在光辉的胜利当中结束。这是标准的贝多芬式的创作。同样的，在埃克蒙特序曲以及 D 小调第九交响曲，也就是合唱当中，贝多芬也做了同样的安排。他的音乐是充满正能量和抗争意味的，他永远不会被命运打倒。每次您在聆听贝多芬的音乐的时候，都会惊叹于一个人，他的遭遇如此悲惨。作为音乐家，失去了最宝贵的听力，在健康、情感、事业上诸多不顺，究竟是什么支撑着他源源不断地向世界输送如此伟大的精神力量？在此前的节目当中，我曾经说过，贝多芬晚年的时候，他的音乐作品已经超越了那个时代人的理解，所以送去出版社的时候，出版社居然说这作品不行，这作品大家听不懂，这什么玩意儿啊？束之高阁，拒绝接收。就在这种情况之下，贝多芬仍然在不断的创作出伟大的作品。可以说，从古到今，他的音乐不知激励了多少人。钱诺说，莫扎特的音乐来自天上，是慈悲的，是自上而下的关怀；贝多芬的音乐代表人类的自身，人类并不完美，但是在经历苦难之后，仍然不放弃心中的希望，永远努力战斗下去。这正是人类精神力量的可贵之处。到了贝多芬的晚期作品当中，百折不挠的精神逐渐转化为博爱。集中体现在他的第九交响曲最后的篇章当中，这是至今仍然被认为是人类有史以来最伟大的音乐作品。贝多芬在终章史无前例地加入合唱团以及声乐独唱，唱出了感人肺腑、象征着博爱与和平的来自德国伟大诗人席勒的《欢乐颂》。据说。第五交响曲首演的时候，观众彻底被震撼，现场沸腾了，人们欢呼着、鼓掌着。贝多芬前后返场五次，接受致敬。因为耳聋，贝多芬不能够亲自指挥第九交响曲首演，只能象征性地站在舞台上面朝乐队。甚至全曲结束了，贝多芬也无法感受到现场雷鸣一般的掌声，直到有人把他转向了观众。创作了第九交响曲的贝多芬，却不能用自己的耳朵聆听这支曲子，而他呢，又激励了这么多人，为全世界送上了温暖和力量，是自由、平等和希望的象征。歌手齐秦曾经专门创作过一首歌，叫做《贝多芬听不见自己的歌》，大家有兴趣的话，可以去搜索聆听一下。来自一位当代歌手对于伟大贝多芬的亲自致敬。呃，在一九八九年柏林墙被推倒的时候，指挥大师伯恩斯坦组织了全世界的音乐家，组成了一支国际爱乐乐团，在柏林演出了第九交响曲，来歌颂自由，并且把《欢乐颂》德语唱词当中的“欢乐”改成了“自由”。在这期节目的最后，我们就来听一下贝多芬的第九交响曲的片段。感谢您收听这期的节目，我们今天先聊到这儿，下期接着聊。